0: con jolgorio y veraneando se va el tiempo volando
1: pasión y talento con Gabriel Gómez
0: Bienvenidos a, a un nuevo programa de Pasión y Talento eh, y bueno, pues, pues que os vamos a decir, yo creo que ahora mismo si nos estás escuchando, aunque intentamos que estos programas, eh, nuestros programas sean atemporales, eh, no te vamos a negar que estamos en pleno verano. Y, y bueno, pues tenemos que cerrar temporada y las temporadas, todos los grandes programas y Paso en Mi Talento es uno de ellos eh, pues cierran temporada cuando, cuando llega el verano y, y preparamos ya todo, estamos preparando ya la, la próxima temporada de cara a septiembre eh, pues lo dicho, que, que este es el último programa de, de esta temporada corta muy corta, pero también muy intensa y, bueno, pues eh, lo que queremos hoy es hacer un programa mucho más fresco, corto y divertido. Así que, bueno, pues eh, lo que vamos a hacer es, para no enrollarme mucho, porque soy bastante tendente a, a alargarme, eh, dar la bienvenida a Juan Ruiz de los Paños. ¿Cómo estás, Juan?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues con ganas de irme de vacaciones. ¿Me vas a dejar?
0: Claro, claro. Sí, oh. sí, sí, ya sabes.
2: ¿O vas a ser como estas estrellas de la tele que se van y dejan al suplente en el verano y luego en septiembre vuelven morenísimos y, y, la no, y no. el sustituto se va otra vez a, a la redacción?
0: No, 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 no. no. Este, este año eh, no, porque eso es, eso es feo, eso es feo, Juan. Entonces, eh, hoy lo que vamos a hacer es, vamos a charlar, eh, bueno, no, hemos dado, no he dado la bienvenida a JJ. Ese es el primer punto, porque me estaba haciendo gestos en plan de ya estás como siempre, entonces... Primer punto, damos la bienvenida a JJ, que es el maestro de los controles eh, de sonido, y ahora te respondo, no, vamos a tener todos vacaciones porque, porque, bueno, porque hay que hacer un, un trabajo de búsqueda de patrocinio, entonces realmente tú no vas a tener que trabajar de cara a, a la voz, pero sí tienes el encargo de, de buscar patrocino, ya lo sabes, porque es la parte importante de cualquier programa.
2: Es decir, que no va a ser una, una labor proactiva, no me voy a tener que dejar aquí la garganta ni el gaznate, no. pero sí que voy a tener que hacer una labor comercial, ¿no?
0: Eh, eh, eso es, Bien, veo que lo has cogido Juan, o sea, sí. veo que lo has cogido pues casi
2: que prefiero sustituirte durante el verano Paso pasión de verano lo podemos llamar, en lugar de pasión y talento pasión de verano y, y lo presento yo, y, y ya me busco yo algún algún lazarillo
0: <risa> el sueño de una noche de verano
2: algo así, pa pasión de verano aunque suena un poco aunque suena un poco raro pero bueno, ya, bueno, ya le daré suena
0: una un poco, vuelta suena un poco a telenovela y tampoco Tampoco me convence mucho Vaya. Aunque tampoco es que nosotros seamos los mejores Poniendo nombres a las secciones <risa> Eso es cierto pero no es pasa cierto. nada <risa> Oye, eh, vamos Que no parezca que el programa Lo hacemos entre JJ tú y yo eso Vamos es, a dar la, la bienvenida Eso es, vamos a lanzar la, la sintonía Y vamos a hacer como, como las cosas Hay que hacerlas, que es hacer las cosas bien Venga Pues eh, nada, pues eh, ya estamos eh, todos manos a la obra y para ponernos manos a la obra, hoy os voy a contar porque en el programa anterior, que lo tenéis que escuchar, en el que estábamos eh, Juan, eh, JJ, Vir eh, y yo, eh, pues estuvimos hablando de los momentos obras y hoy pues no podemos tener a, a Karim pues porque están haciéndole una obra, espero que sea mucho mejor que la que hicieron eh, unos amigos de una marca que ya comenté en el anterior programa, ...y que no sea tan traumática como, como la experiencia posterior... ...pero como ya he negado, me he negado a decir la, el nombre de la marca... ...tendréis que escuchar el programa anterior... ...has visto, Juan, eh? cómo lo, ...como lo voy hilando sí, para sí. que la gente se enganche al programa... ...has
2: empezado sí. bien, pero déjalo ahí... ...deja el misterio ahí, no desveles nada claro. más... ...y dale, y dale, claro, claro. por favor, la bienvenida a Antonio... ...que nos está esperando...
0: ...bueno, pues como copresentador lo puedes hacer tú directamente... ...aldo, Aldo, venga...
2: ...bueno, bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? ...muy buenas...
3: Eh, pues, Juan, muy buenas. Eh, encantado de estar con vosotros hasta hace cinco minutos que habéis empezado a hablar los dos. Y ahora tengo la sensación de ser, pues no sé, el hijo de unos padres divorciados, algo así, pero bueno. Eh, bueno ya. ¿Por, qué, dices eso? ¿Qué, ¿Por ya? qué? Porque, hola, ¿cómo estás? Y empieza otro a discutir. Pues ya empezarás a hacer como los presentadores y el otro, pues no, tú ando tú. Digo. Yo me voy a quedar calladito, no vaya a ser que me caiga a mí lo de buscar el patrocinador, quedarme en verano.
0: No, 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 no. no, no, no. Yo creo que todos nos merecemos un poco de verano, eso sí que es cierto. Eh, a ver, tened en cuenta que, que tampoco va a ser un verano muy largo porque tenemos, eh, estamos acabando ahora en agosto y, y en septiembre volvemos. No sé tampoco muy bien exactamente esto, esto también, queridos oyentes, entenderlo que tenemos que crear toda la infraestructura de nuevo tenemos que volver a, a conectar porque a lo mejor hay nuevos colaboradores también, hay alguno que a lo mejor ya no pueda estar pues, por, por temas profesionales y demás, eh, pero vamos a intentar mantener la familia de pasión y talento, la vamos a intentar mantener eh, bien pegada, es decir, que, que estas luchas que tenemos entre Juan y yo, eh, como dice Antonio, no, no van a afectar a, al desarrollo de la unidad familiar.
3: Claro, mientras siga JJ vamos todo bien.
0: Claro, JJ de repente se remanga, coge, pega así un golpe en la mesa y ya nos ponemos todos cuadrados y ya, y ya está. Y la, no custodia, se la custodia
2: va a ser compartida, por eso que no se preocupen claro. los oyentes, porque el niño está bien cuidado.
0: Claro, No, además, eh, Antonio, fíjate, eh, hemos descubierto que, que Juan tiene un, un clic, ¿vale? Eh, y, y... Espera, a ver, vamos a intentarlo. JJ, hazlo.
2: Claro, es que, es que con esto es que con esto me tienes ganado. Es que aquí no hay ni divorcio ni absolutamente nada. Aquí lo que hay es un amor procesado desde hace muchos años. Entonces, claro, aquí este es el culmen.
0: Este es el culmen. Claro, es que esto esto tenemos ahí, siempre tenemos en las en la marga. ¿Ves, Antonio? Si es que Clarísimo. No... Clarísimo.
3: Me quedo mucho más tranquilo después de todo esto. Se ha
0: notado. Estamos todos contentos, todos felices, en paz y en armonía. Si os parece, vamos a, a tratar un tema que, que yo creo que va a venir muy bien para los oyentes y es el tema de el elevator pitch, que, que siempre se ha, se ha hablado de él o siempre se habla de él. Hay mucha gente que desconoce qué es un elevator pitch y yo creo que, que bueno, pues que como, como programa corto que tenemos que hacer eh, hoy, vamos a intentarlo, que no sé si lo vamos a conseguir, porque ya nos empezamos a enrollar, ya llevamos unos minutos y todavía no hemos hablado del tema, eh, vamos a intentar hablar sobre, pues eso, sobre el Elevator Beach, que es un discurso simple, contundente y rápido, eh, en el que, bueno, pues eh, muchos profesionales, hay veces que, que hablan de él, pero luego no lo saben hacer. Yo os pongo un ejemplo relativamente cercano que, que he tenido. Eh, le pedía a determinadas personas que colaboraban en, en unos artículos, le decía, por favor, ¿me puedes enviar en 140 caracteres en, en qué consiste tu trabajo? Bueno, pues he recibido folios enteros de qué hace esa persona. Entonces yo creo que es un ejercicio tan tan de comunicación y tan de condensación que, que, bueno, pues yo creo que hoy, si os parece, lo que podemos hacer es abordar este tema. ¿Os parece? ¿Sí? Vale. Pues eh, nada, yo yo voy a... Si os parece, voy a lanzar nada una pequeña reflexión eh, que, que, que luego ya acabaré por cerrar eh, al final del programa, como siempre. Pero, pero a mí, fijaros que, que a raíz del último programa en el que hablábamos sobre esa comunicación emocional... Eh, a mí, claro, me, me, me preocupa un poco el, el que transmitimos con lo que, con lo que hablamos, ¿no? Con esas palabras que, que, que emitimos y que al final, pues bueno, pues que no sé si somos conscientes que a veces cargamos nuestros mensajes con un, una cierta carga de negatividad y eso al final se acaba por, por transmitir a, al oyente. Entonces, yo intento que todos los mensajes que, que transmito eh, intenten llevar una carga de Positividad o, o intenten hacer feliz a la, a la persona que está al otro lado, ¿no? Esa es, es la parte importante. Dicho esto, eh, bueno, pues el Elevator Pitch eh, como discurso eh, nace pues, en, en Estados Unidos, como evidentemente habréis deducido por el nombre, eh, nace en Estados Unidos porque, bueno, pues era el, el, el tiempo en el que en una gran multinacional eh, pues tú te podías meter en, en, un, en un ascensor. Eh, toparte con el presidente de la compañía o con un puesto de alta dirección de la compañía, subir hasta la última planta y en ese transcurso de entrar en la planta baja hasta subir al, a la última planta, que es donde normalmente suelen estar todos los directivos, pues el poder transmitirle a esa persona una idea para que pueda... Por un lado, hacer una apuesta por tu proyecto o que incluso te incorpore dentro de la compañía. Ese sería un poco el resumen, ¿vale? Para, para los que no sepáis todavía qué es el elevator pitch. Dicho esto, eh, ¿qué os parece si, si lanzamos...? Eh, ¿Para qué creéis vosotros que, que sirve el elevator pitch?
3: Fíjate, yo, yo te diría... Tú lo has descrito perfectamente de dónde viene y para qué sirve. Eh, para mí lo que es fundamental es la cantidad de veces que tenemos la oportunidad de utilizarlo, eh, la, no sé cuántas veces en tu vida vas a tener un proyecto tan grande que se lo tengas que contar a alguien o cuántas veces vas a tener que pedir que, te, que puedas entrar en una empresa, en el, estoy siguiendo los dos ejemplos que tú decías pero por el contrario, la, qué cantidad de veces a lo largo de tu día a día tienes que explicar algo a alguien para que le interese o para que se una entonces esa es, esa es la magia para mí de poder hacer el elevator y estoy totalmente de acuerdo contigo que habitualmente lo que hacemos es eh, adornarnos bastante y perder mucho foco que ya hablaremos más adelante después de cómo poner foco a las cosas.
0: Eh, Juan. Sí, yo,
2: yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Antonio yo creo que lo que lo enmarcamos mucho en el, en el ámbito laboral pero realmente eh, pon un elevator pitch en, en tu vida, en, claro. en general no o sea, como, como como uno de los medios para conseguir tus tu propios resultados, ya sea en el trabajo, ya sea con tus amistades, ya sea con tu madre, porque digas que, que imagínate que, que se te ocurre el, el que te pague unas vacaciones, ¿no? Ahora que está como, como tan de moda, pues, pues también debes de tener unos argumentos lo suficientemente fuertes y los tienes que, 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 que estructurar y darle forma de alguna manera para, para, para convencer a la otra persona. Y ya no solo convencer, sino también atraer de alguna manera.
0: Fijaros, entonces, si os parece, podríamos resumir como en cuatro grandes bloques, aparte de la vida personal, pero pero si nos enfocamos en la parte profesional, eh, ¿podríamos utilizar el elevator pitch para exponer una idea de negocio? ¿Sería uno? Sí. Eh, desde el punto de vista personal ¿no? eh, esa parte de bueno, pues necesito unas vacaciones o con la pareja o con los amigos el intentar transmitir un mensaje rápido corto y que, y que impacte no, para buscar trabajo y luego para presentar un producto, ¿os parece que sean esas cuatro como focos principales? Perfecto sí. Sí, vale. Eh, y luego, eh, ya ahora nos vamos a meter ya de, de, de en faena de, de, de cómo se trabaja, ¿no? Ese discurso de, de, de alto impacto y demás. Eh, no sé si, si vosotros... ¿Qué os parece si trabajamos entre los tres un poco esas características para crear un buen elevator pitch, ¿vale? que, que es un poco el, el, el objetivo para que el que nos oiga diga ah, pues ahora ya sí puedo, puedo ponerme delante de un papel y, y decir eh, pues toda esa idea.
3: Sin, eh, Gaby, sin duda es, es importante las características. A mí sí me encantaría antes eh, hacer una reflexión muy en línea con lo que has dicho, con lo que estás contando, y es... El eh, elevator pitch de entrada es un ejercicio de seducción. Me quedo con lo que ha dicho Juan ahora, que no tienes que poner un elevator pitch en tu vida. Entonces, para mí, antes de empezar, eh, es un poco analizar cómo seduces tú en tu vida. ¿Sabes? Eh, si, si me deja decir una auténtica barbaridad, es: ¿Tú te acuerdas cuando ligábamos? ¿Qué haces para ligar? ¿Sabes? pues cada uno tiene su técnica, cada uno tiene su aproximación. Y eso es lo primero, porque no sé si os ha pasado alguna vez, yo hablo más por mí, eh, cuando yo he querido co eh, coger oh, pues, tips que me leo en algún sitio o alguna técnica que me enseñan, muchas veces lo que hago es algo totalmente ortopédico. ¿sabes? Es que no, no tiene nada que ver contigo. Entonces, esa sería una primera reflexión. Es un ejercicio de seducción y cómo seduces. No sé si, si, te, si os cuadra como. como...
0: Me, me, me cuadra completamente. Totalmente. Fíjate, yo, yo sumando a lo que a lo que tú dices, Antonio, a
2: mí a mí me suma también el hecho de, de que sea un ejercicio de seducción y además rápido, porque es sí. verdad que, 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 que es muy fugaz, ¿no? El, el elevator pitch, precisamente de ahí, de ahí la naturaleza. De, del término, ¿no? Y yo creo que, que que de ahí un poco también lo que veníamos comentando antes de poner un elevator pitch en tu vida, porque tú como comunicador bien sabes que cuántos impactos recibimos a lo largo de a lo largo del día, ¿no? Los claro. atractivos para que nos llamen la atención. Y además captemos, captemos, captemos el interés de, 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 del que escucha, ¿no? del, del oyente o del espectador o de quien sea que tengamos delante que queramos comunicarle un mensaje. Yo creo que tiene que ser algo muy rápido que nos ayude a captar la atención pues, pues de manera muy eficaz en pocos, en pocos minutos o incluso, te diría, incluso segundos.
3: Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo. Ahora mismo, eh, con el auge además de lo digital, eh, la oportunidad que tienes de contar algo o de decir algo tiene que enganchar, porque si no es que la gente te hace yo no sé, es una barbaridad, pero te hacen zapping mental sí eh,
0: totalmente. sí totalmente sí, sí.
3: yo te digo, ahora toda esta época del teletrabajo y todo lo que hemos estado haciendo de sesiones eh, eh, bueno, online, permanentemente como no seas claro, preciso, enganches a la gente la gente es que bueno te deja inmediatamente de una forma muy elegante porque no, no lo ves sí. Sí. <risa> pero pero no engancha y claro el primer punto es enganchar que es estoy totalmente de acu acuerdo contigo Juan
0: uh -huh. eh, no sé si también habría que bueno pues aparte de esa de, de enganchar en, en segundos y demás el que haya un contenido de calidad no dentro de ese mensaje es decir hay veces que bueno pues puedes generar ese, ese discurso pero pero muy bien la gente no sabe muy bien con qué quedarse una. no es decir, trabajar, trabajar ese mensaje ¿no? y ese, ese contenido. Eh, vale, para, para bueno, pues es, es lo que estabas diciendo ahora tú, Antonio, ¿no? El, el, hay un montón de, de páginas y de sitios donde podemos mirar cómo crear ese ese discurso, eh, ese elevator pitch de manera correcta. Eh, has hablado también de, de bueno, pues de mostrar un poco esa, esa forma de ser de cada uno. Eh, pero, pero me gustaría saber un poco si, si os parece ahondar un poquito más en eso, ¿vale? Es decir, eh, porque hay veces que, que nos planteamos el, voy a crear un elevator pitch, bueno, pues eh, voy a darle mi personalidad, pero creo que hay una parte, que, que, y en esta parte yo creo que aquí sí que tenéis los dos mucho que hablar, que es esa parte de introspección, ¿no? Para, para poder descubrir quién eres realmente, ¿no?
3: Sí, que, eso, que quizás sea lo más complicado, ¿eh? porque tú lo has dicho antes, muchas veces nos enrollamos a contar lo que hago o cómo lo hago eh, y yo creo que la clave es decir algo que sea suficientemente atractivo, que sea preciso y que invite al otro a querer ver más o saber más. Eh, sí,
2: muchas veces Antonio va de la mano también, con, no solo con lo que hago, sino con, con quién soy. ¿no? Sí,
3: que, sí. Que, que
2: lo hablábamos en el anterior programa Gavit, y, y del de, de storytelling, ¿no? de la importancia sí. del storytelling para llegar a conectar con las personas porque al final sí. no estamos hablando de conectar con máquinas ni de comunicar a máquinas, ¿no? de ahí sí que sabemos que eso es Sota Caballo y Rey y hasta ahí hemos llegado, pero, pero cuando hablamos de comunicar hacia personas yo creo que lo importante no es tanto el qué hago ni qué proyecto tengo, sino quién soy y de dónde vengo. Sí,
3: sí, sí. Mm -hmm. Eso, eso podría ser, Gaby una, una, primera, una primera parte cuando tú has dicho de cómo construirlo. Eh, de todo lo que tú has hecho en tu vida o de todo que tú haces en tu vida o lo que tú eres en tu vida, ¿qué querrías enseñar? Mm -hmm.
0: uh, o sea, la, la propuesta de valor, ¿no? Lo entiendo. Sí, sí, un poco, Porque eh...
3: no vas a ir siempre contándole... Eh, a todo el mundo, eh, una cosa es cuando alguien te presenta, fíjate, para mí es un ejercicio interesantísimo. Si yo mañana tuviera que presentarte a ti, a Juan, ¿qué diría de ti? ¿Sabes? Sí. Si Juan tuviera que presentarme a mí, a, a ti, ¿qué diría de mí? ¿Sabes? Eh, y, y eso, eh, yo me acuerdo en, en un, con un grupo que lo estuvimos haciendo, eh, que es un ejercicio muy sencillo, y es que unos presentaran a otro contando lo, el mayor atributo que esa persona tenía. ¿sabes? Y no te puedes imaginar las sorpresas que, que sucedían. ¿sabes? Porque el director financiero decía ¿pero de verdad que me veis tan tan cercano? <risa> ¿sabes? Y es algo que él a lo mejor no diría del mismo. ¿me entiende? Y entonces... porque hay veces,
0: hay veces que somos muy críticos con claro. nosotros mismos y no nos damos cuenta ¿no? de, de ese de eso que estamos transmitiendo que a lo mejor es pues eso inconsciente pero que, que lo que lo transmitimos eh, también puede ser positivo como negativo eh? que a lo mejor piensas que eres una maravillosa persona un maravilloso líder y que todo el mundo está súper feliz contigo y luego resulta que están echando pestes por detrás no pero yéndonos al lado positivo eh, ese ejemplo que acabas de poner, Antonio, yo creo que es perfecto, ¿no? El, el, el líder que, que no es consciente de, de que lo está haciendo muy bien y, y lo que está consiguiendo transmitir con sus ah, equipos, ¿no?
3: Y por eso si eso lo hicieras, y eso además, eso es una sugerencia que yo te he ido a ti alguna vez a hacerlo, si tú le, le pides por WhatsApp a la gente que te conoce, oye, ¿cómo me presentarías o qué dirías de mí profesionalmente? Eso es un ejercicio sencillísimo de hacer. Eh, y que te va a dar mucha luz, ¿sabes? No, no, no sí. es tanto que te quedes tú encerrado en un cuarto y te pongas a pensar, sino, oye, gente que, que para ti tenga criterio y te apetezca, pídeles un WhatsApp que, oye, mándame en dos líneas, lo que has dicho tú antes, en, en dos líneas, ¿qué es lo que más mm, destacas de mí? Y eso es algo que te puede ayudar muchísimo a saber dónde estás. Sí, sí,
0: sí. Eh, no sé si a, a esto que, que estamos eh, hablando, de, de esa búsqueda de, de, pues de uno mismo ¿no? y de qué quieres transmitir y cómo te ven los demás, que, que al final es importante, también habría que añadir esa, esa parte de por qué, por qué elegirte a ti. no Es decir, ese, ese mensaje que digas, pues, pues necesito un coach eh, versátil y con conocimientos de Agile y de... Sí. Eh, Juan que, que, que algo más Sí, no, tuyo. Yo,
2: pues, no con, con capacidad <risa> pues eso de, de gestión visual o, o, o cualquier otra cosa uh -huh. que tengas a tu alrededor yo creo que, que de ahí es importante también el, el destacar eh, eh, la parte de creencia en uno mismo no de, de creencia uh -huh. y de, de seguridad en, en uno mismo no de, cómo eres capaz tú de verte a ti eh, reflejado en, en una acción de este tipo ¿no? en una acción comercial, o en una acción de, de venta, en una acción de comunicación y desde ahí seguro que, que tu mensaje empieza a coger mucha más, mucha más coherencia y, y, y mucho más empaque no para, para que realmente sean, capaz de, sean capaces de comprarte quien te está escuchando, o sean capaces de empatizar contigo o de entenderte, o, o simplemente de escucharte, no porque muchas veces un poco lo que decía antes Antonio, que que en esta era digital en la que vivimos hay demasiados impactos y al final eh, cortésmente, pero 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 eh, dejas de, de escuchar a la persona que tienes delante del ordenador porque es tan sencillo como darle a un aspa que tenemos todos en, en la esquina superior derecha. No quiero decir que, 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 que para mí lo fundamental primero es eh, confiar en ti mismo y a partir de ahí empezamos a elaborar ya nuestro mensaje o nuestro discurso.
3: Sin duda. Y, y, además, eh, con las cuatro opciones que has puesto antes, la de un, un proyecto, algo personal o buscar trabajo, eh, sí, sí. una vez que tengas eso hecho, lo siguiente es eh, ¿qué, quieres? ¿qué quieres? ¿Qué quieres comunicar? Es decir, no es lo mismo lo que tú vas a contar si quieres presentar un proyecto, ¿sabes? O no es lo mismo lo que tú vas a contar si tú quieres buscar un trabajo, pues no es lo mismo si quieres ir a la madre de Juan y pedirle la, que, que pague unas vacaciones. Porque, Juan, pienso ir a tu madre a pedirle que me, que me paguen las vacaciones. Ya, a ver que...
0: La pobre madre de Juan. Sí, eh... sí. Es que vamos a ir todos. He pues... de deciros que ya yo
2: le pido demasiadas cosas. plan, el bueno. le pido también <risa> que me regale cualquier cosa, para, una vajilla, le, le pido ropa, o sea, yo le pido de todo. Entonces ya el elevator pitch ya se lo conoce, ¿sabes? Que esa es otra de las cosas que también debemos de tener en cuenta, es ¿eh? ¿Cuánto de manido está nuestro Bebé Torpín? Exactamente. Es como cuántas veces lo has utilizado y que ya no se lo cree nadie, ni tu madre siquiera, que te crea claro. con, con todo su alma. ¿no?
3: Ese, ese punto sí. que acabo de decir me parece básico, eh, porque si lo repites miles de veces, lo que suena es que estás vendiendo una burra, ¿sabes? Y es, es, y, es, y, es, y es lo que estabas tú diciendo antes. Pero, eh, ¿qué, es lo que quieres? ¿qué es lo que quieres conseguir? Yo creo que es un tema fundamental, una vez que sabes que... Que, que, eh, Quién eres, ¿no? ¿Sabes? Y eso sería, no tiene nada que ver eh, pedir un favor a alguien o pedir un, que cualquier, cualquier tipo de cosa que te haga falta a, a buscar, a que estás buscando trabajo. Y si repites la misma historia, eh, que pone tu currículum o que pone tu LinkedIn, eh, no tiene mucho sentido. Tendrás que contar algo que también al otro le enganche, ¿no? ¿Sabes? Sí.
0: Eh, fijaros que, que, bueno, estamos hablando del elevator pitch y no, normalmente esto se suele, se suele enfocar en, en, bueno, pues en una entrevista o en, en el mundo físico, ¿no? Por así decirlo, si tienes una videollamada, si tienes una entrevista virtual y demás. Pero, pero yo creo que también el elevator pitch es, es un, un elemento que, que la gente no sabe utilizar en redes sociales. Y, y aquí eh, acabas de tu comentar, Antonio, el tema de Linkedin. Eh, hay veces que no sabemos cuando conectamos con una persona a través de Linkedin. Y hoy me da pena que no esté Víctor Cander, que, que nos podría aquí iluminar. Bueno, Víctor o, o Guillem de eh, Colón, que, que, bueno, que nos podrían iluminar más en este sentido. Pero, pero bueno... Eh, hay veces que no sabemos utilizar ese elevator pitch para que cuando intentas hacer una conexión con un profesional a través de LinkedIn eh, pues, pues normalmente o falla o, o, o lo haces pero no has generado el impacto que querías que, que eso también hay que, hay que trabajarlo no solamente es en, el, en lo verbal sino también en, en, en lo escrito ¿no? es, es importante cómo te conocen
3: ahí, ahí me quedo con una cosa de las que ha dicho antes eh, Juan eh, fíjate, todo este ejercicio previo de introspección o de ver quién soy, qué hago y qué puedo contar, para mí tiene la parte positiva eh, para después, cuando vas a decir algo, que te salga automático. Es decir, eh, mucho del elevator pitch es improvisado o son situaciones no previstas, ¿sabes? Y no sé a vosotros, pero a mí por lo menos me ha costado mucho históricamente eh, gestionar o actuar en lo imprevisto, ¿sabes? O en lo espontáneo. Y por el contrario, cuando tú estás parado a pensar qué hago yo, a qué me dedico, qué puedo hacer, y lo tienes como muy machacado, cuando llega la situación te sale más natural, más, más espontáneo, más orgánico. ¿no? Más, ¿verdad? más orgánico, más espontáneo. Porque si no sale lo que repites siempre, que el de enfrente se te queda mirando de una forma extraña. Y eso vinculado a las redes sociales, eh, yo creo que se nota mucho. Porque no es lo, no es lo mismo... Eh, subir un post que has estado escribiendo o poner una reflexión que has estado dedicando algo de tiempo a una pura reacción de algo ¿sabes? Sí. que ahí tiene que salir más casi cómo eres tú y para lo que vale eso ¿sabes?
2: Sí. de hecho yo me he encontrado alguna vez en redes sociales algunas, algunas marcas, ¿no? algunas compañías que, que ofrecen sus servicios a, a puerta digital fría por así decirlo sí. y en realidad eso te aleja más que te acerca a, a esa persona que te está intentando eh, vender o endosar su, su producto o servicio, ¿no? Y yo creo que eso también forma parte de, de esa estructura que le damos a nuestro elevator pitch incluso cómo lo vamos paseando porque a nivel digital yo creo que también hay que tener en cuenta que no puede ser un elevator pitch como tan tan directo quizás, ¿no? porque porque tiene que ir muchísimo más paseado porque hay más desconfianza a la hora de quién está al, al otro lado del, de, del dispositivo o, o qué es lo que me quiere vender esta persona con qué fin me está escribiendo o me, claro. está, o me está conectando, ¿no?
3: Es que yo creo que esa es la clave, Juan. es ¿Cuál es el fin? Es lo que te decía antes del qué quieres. Es que, no sé, miles de veces yo a lo mejor lo que quiero es eh, hablar contigo bueno, o, o, o una entrevista contigo o, o que me pases algo, ¿sabes? Sí. Eso es, eso. Y no por el contrario contarte todo mi valor y, y todo lo que yo todo lo que tengo. Porque es que eh, te, me, abru me abrumas con lo que me estás diciendo. Yo ayer, ayer estaba con un buen amigo eh, cenando... Y le contaba esto: esto es una anécdota de las redes sociales. Una persona que conocemos los dos y que, y que bueno, que yo pensé que, que tenía bastante buena relación con ella, me mandó eh, por LinkedIn un, un mensaje privado y era un mensaje de esos genéricos, ¿sabes? Porque, Hola, me pongo en contacto contigo para que hagas. Y yo pensé, bueno, todo, todo el fondo de comercio, todo el goodwill que podía tener esa persona hasta ese momento <risa> se convirtió como en badwill. Pero claro. Eh, Claro. ¿Qué me estás contando? Y es no, no saber a quién le está dirigiendo y lo que Gaby decía al principio una cosa contundente en vez de contundente fue un mazazo en la cabeza, ¿sabes? De, Pero, ¿qué me estás diciendo? sabes No tiene nada que ver.
0: Fijaros, eh, bueno, si, si me dejáis eh, contaros también otro, otra anécdota, eh, hoy, hoy mmm, específicamente hoy, He recibido un mensaje de una persona, eh, una petición de amistad eh, en, en LinkedIn y, y nada, pues una señora que de repente me manda hola Gabriel eh, y me, me pega un mensaje de eh, si quieres tener eh, tus seguros de salud, el coche, casa, hogar, tal cual, no sé qué, eh, pues te lo, consultame y aprovecho para pedirte amistad. Entonces, claro, eh, eh, a mí, sinceramente, en ese momento, primero es eh, la persona, pero luego es la marca la que está representando, que entiendo que mmm, no, no, toda la no todas las marcas controlan, en este caso, las aseguradoras, como al final funcionan un poco pues, por, por, eh, pues, por por delegaciones, por así decirlo, no, no, quizás no sea consciente la propia marca o la aseguradora de, de lo que hacen sus comerciales, no pero mi respuesta automática ha sido lo siento, creo que te equivocas, creo que no es la mejor manera para que tú me entres a, a, a pedir una amistad eh, y sobre todo en LinkedIn, es decir, si vas a convertir LinkedIn en un mercado o en un mercadillo o en un rastro en el que esto es de hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Mira, vengo a, vend vengo a venderte, mi respuesta automática la que ha sido es... Eh, tienes la opción de hacerlo desde el punto de vista de publicidad. Si yo recibo un mensaje porque entro dentro del de target al que tú has eh, seleccionado y me entra un mensaje patrocinado, yo ya cuando veo patrocinado lo, in lo integro en mi cabeza como, ah, bueno, me está queriendo vender algo, te acepto. Pero no me vendas, o sea, no me vengas de primeras en plan de, hola Gabriel, ¿cómo estás? Mira, te quiero vender esto. Porque es que o sea, en la vida real no hace nadie eso. Es decir, no. no. No, no, no puedes estar Sobre todo perjudicando eh, Perjudicándote a ti Porque a lo mejor esa persona en un futuro Ya no trabaja en esa compañía de seguros Pero me vuelvo a pedir amistad y, y yo ya tengo esa ya tiene esa, esa marca hecha no Y luego sobre todo Lo que le perjudica a la marca Y en el caso tuyo de Antonio que, que estabas comentando de, Del caso ese Pues es lo mismo Yo no sé Esa, esa profesional que, que te haya enviado el mensaje Pero a lo mejor tú tenías una idea De esa persona de X y resulta que a raíz de ese mensaje sin cuidar para nada ni personalizar, se te desmorona todo y, y de repente se carga esa esa imagen que tenías tú de ella o de él eh, bastante sólida ah, es que
3: no, no cumple lo que decía Juan antes de las fases a mí me mandas un mensaje diciendo hola, ¿cómo estás? me dices lo que quieras y es, me encantaría hablar contigo ¿sabes? Pues, chico, ya vas entrando o, o me, 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 lo, que tú has, me, lo que tú acabas de decir, eh, Gaby es, eh, ¿no, ¿no te ha pasado que es imposible tener todos tus seguros o cuántas veces te has planteado que cuántos seguros tienes? Me hace una pregunta así que me, que, me, que me capta y me dice, ¿me encantaría hablar contigo? Pues chico, es que ya estoy encantado. Es decir, ya sabes, ya, ya voy, voy, voy cogiendo su pitch, ¿sabes? Pero por Muy el contrario, una cosa larguísima que te cuentan todo genérico, dices es que no tiene nada que... Lo que hablábamos antes de hablar con personas sí. se, se pierde y entonces vuelvo a lo de antes, no me engancha ni me seduce. Entonces, chicos, olvídate. ¿eh? Si hay cien ahora mismo de esos.
2: Claro. Si sí, es claro. que además al final lo, lo que lo que sucede en, y lo que está sucediendo por, por desgracia en las redes sociales es, es que no dejan de ser como, como grandes centros de comercio, no, no de sí. personas. O sea, están sí. perdiendo ese carácter social sí. para convertirse en algo más, más, más comercial. ¿no? O sea, serían redes, redes comerciales que sirven... O, o al menos algunas de las marcas pues, pues conocidas y no tan conocidas, ¿no? Porque, porque hablo en términos generales las están concibiendo como, como su escaparate de, de venta y, y no de contar historias, que yo creo que es donde, donde, hay, que poner, donde hay que poner el foco ¿no? el hecho de no me cuentes lo que vendes, sino cuéntame quién eres porque el, lo que vendes vendrá después si a mí realmente me interesas y es un poco donde tenemos que tenemos que equilibrar eso, ¿no? el, el, los mensajes comerciales que tú estás lanzando frente a los mensajes eh, de equipo o de, o de empresa o de valores que, que, que estamos trabajando. En este programa lo hablamos cada dos por tres y, y, y que al final son nuestro valor diferencial. No, no lo que vendes porque el producto el, el, el producto hay mil ¿no? o cien como dice Antonio, pero, pero quién eres y cómo lo haces, es, es, eso es, eso es lo que es único en realidad.
0: Fijaros que, que, que en ese sentido eh, a mí me llama mucho la atención porque al final, yo qué sé, puedes, puedes investigar un poco antes de dedicarte a hacer la venta, por así decirla, la, la venta agresiva, pero hay unas tendencias en marketing que se llaman content, estamos viendo que en el caso de comunicación ya la comunicación no es una cosa, lo, lo comentabas tú Juan al principio, lo del storytelling ¿no? y, y lo hemos hablado en, en muchos programas, el, el crear un storytelling en el que tú enganches a esa persona. Si a mí esa persona que me ha enviado lo de los seguros me manda un artículo diciéndome oye, eh, echa un vistazo a este artículo y, y ese artículo tiene un titular que me engancha, que dice, eh, ¿eres consciente que puedes ahorrar un 50% en, en todos tus seguros eh, al año? Por ejemplo, ¿no? Y, y tampoco es que esté muy elaborado ese, ese titular, pero si, si tú me vas enganchando y enamorando, por así decirlo, tienes que... Eh, pero, claro, es un trabajo... Que es mucho más denso y mucho más elaborado que el directamente de, hola, ¿qué tal? Mira, te vengo, te vengo. a... Apar sí.
2: Aparte de ser mucho más denso y elaborado, Gaby, como bien dices, lleva mucho más tiempo porque el hecho de que el lead o la compra eh, suceda no en el minuto uno, sino que suceda en el primer mes, ya eso te está... Eso está cambiando. O sea, la forma de consumir y la forma de comprar ya está cambiando y, y yo creo que todavía estamos en el paso previo, ¿no? En el paso de la inmediatez y de la comunicación en el corto plazo. En el, oye, te, te, te digo esto para que lo compres ya mañana, porque tengo una oferta que se va a acabar dentro de dos días y de pronto es lo que, es lo que hay, que, que si no lo pierdes, ¿no? Se está jugando con la inmediatez y yo creo que hay, es uno de los grandes errores, ¿no? Y el elevator pitch es, es, es una herramienta que, que, que asegura esa inmediatez pero también garantiza los siguientes pasos, no es una compra en el minuto uno, ¿no? quizás es como el primer paso ah, para llegar a esa compra.
0: Eso te iba a decir, es, es, es dentro de una estrategia de, de creación, en este caso de marca o, o, de, o de proyecto, es un primer impacto eh, pues muy elaborado, muy trabajado, porque vuelvo a repetir, que no es eh, decir, hola, ¿qué tal? Soy Juan o soy Gabriel o soy Antonio, eh, soy coach o soy comunicador eh, y me dedico a esto, esto, esto. Sino es, haz una reflexión, haz un planteamiento, todo eso compactado en un corto espacio de tiempo que es el, el que necesitas para, para hacer ese elevator pitch, no por así decirlo.
3: Ah, ah, fíjate, para mí ahí, cuando estaba os estaba escuchando, me surgen dos cosas. Eh, respecto a lo de la marca que tienes o lo que vas a vender. Eh, en el ejemplo que tú contabas antes, Gaby, del de de origen de todo esto es... Y si nos ponemos y si podemos visualizar esa escena, tú entras en un ascensor y, y entras con el dueño de Zara, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Y tienes eh, X pisos para llegar. Ahí tú no puedes, como ha dicho Juan, no puedes querer hacer todo en ese momento. ¿sabes? Bueno, a no ser que des al botón de stop y se quede el, el, el ascensor parado. Entonces, entonces lo, lo único que es es o transmitirle una cosa, algo, llamarle la atención, que sería la, la, la parte como más interesante, y a lo mejor como ha dicho él, que no es en el primer momento, que es en el primer mes, o es en otra fase, ¿no? Esa es la, esa es la primera. Y la segunda cosa, eh, bueno, yo este año pasado he tenido la oportunidad de trabajar con un grupo de personas eh, que estaban en, en un momento de cambio profesional. Y eran, eran 14, 15 personas que estaban en, como, en un, diseñando su nuevo rumbo, de, es decir, buscando qué iban a hacer en su carrera. ¿vale? Os podéis imaginar, eh, si alguna vez lo habéis vivido, la, las ganas que tienes cuando estás en un, en un cambio laboral de que te contrate a alguien. ¿Vale? pues el primer día les preguntábamos así, hola, buenos días, buenos días cuéntanos, preséntate, di quién eres no les decíamos que hicieran un elevator pitch pero era lo mismo, ¿no? ¿Tú sabes lo que hacía la mayoría de la gente, Juan? Exactamente lo que acabas de decir, querían en un solo tiro de tres es como baloncesto, te dan la bola en el último segundo de la final de la, no sé, de las olimpiadas contra Estados Unidos y quieres meterla de tres, ¿sabes? Pues digo, es que no es que mira, era ser acelerado, cosas mezcladas, inconexas. Y, y lo que les devolvíamos es: Oye, tú qué crees que le preguntábamos a mes Oye, qué imagen os habéis llevado. Y todos te contaban las tonterías, tonterías me refiero, de que se iban al detalle, ¿sabes? Pero le decíamos: Oye, qué imagen te has llevado. Tú te confías en esa persona, tú querías contratar a esa persona. Bueno, después del trabajo, que trabajaron además con personas, con colaboradores de esta, santa, de esta santa casa, de este programa, tenías que ver cómo lo contaban, porque al final podían resumir en una frase lo que querían o lo que iban a hacer o quiénes eran, sobre todo, y ahí viene la segunda cosa que quería decir, esto es el ejemplo para mí, es como las 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 muñecas rusas, ...tú enseñas la primera parte... ...si alguien tiene más interés... ...pues le enseñas la segunda muñeca... ...¿sabes? ...si alguien tiene más interés... ...ya vas bajando a la tercera... ...y llegarás a, a, a la cuarta muñeca... ...¿sabes? ...lo que no puedes hacer... ...es hacer todo el despliegue en el minuto cero... ...que es que es... ...yo creo que hace a anticomercial... ...¿sabes? No, ...no tiene sentido... ...y esos, esos dos elementos... ...yo creo que son fundamentales... ...uno... ...¿cómo vas a ponerlo en fases si y qué quieres? ...y la segunda vete enseñando poco a poco para que el otro vaya comprando lo que tú haces, porque estamos todo el día vendiendo, ¿eh? que quien, quien, no lo, quien no lo quiera creer pues que se lo mire ¿eh? y
0: esto, esto de hecho fíjate coincides aquí con, con Bir porque en el programa anterior lo, lo comentaba ella, no hablaba de que estamos todo el día vendiendo, sino que estamos todo el día comunicando, sí. entonces al final es estamos haciendo una continua venta comunicación eh, y, y, y que de repente hay que ser muy cuidadoso porque es que desde redes sociales desde el puesto de, de trabajo con amigos sí. con pareja con familiares en todo momento hay que tener cuidado con, no te, no digo que haya que estar con, contraído retraído o retraída todo, todo el tiempo pero sí que es cierto que hay que cuidar mucho lo que hacemos no entonces eh, el, el castillo de naipes se tarda mucho en construirlo, pero se tarda un segundo en destruirlo, o sea, que, que en ese sentido hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, con lo que se dice, y, y bueno, eh, yo, yo te quería preguntar, Antonio, porque esto que estabas comentando, eh, en esa evolución, que supongo que era una fase y un, un proyecto a largo plazo de, de construcción, cuando... No, entiendo que, que todo el mundo es, es como muy impaciente, yeah. yo creo que al final esa, eso también lo comentaba antes Juan, de esa inmediatez que queremos todos, de lo quiero para allá que es un poco lo que nos han llevado las redes sociales de la inmediatez y demás eh, todo esto tiene un pozo un, esto es como los platos de cocina no los chefs, cuando lo cocinan pues el, el plato el, en el momento te sabe muy rico, pero si dejas que pasen 24 horas a lo mejor salen otros sabores, salen, salen otros olores que son mucho más agradables y, y mucho más reposados yo te quería preguntar, de todo este proceso, eh, esa gente luego eh, ha seguido, eh, porque claro, entiendo que, que es mucha ansiedad la que quieren para conseguir un empleo o, o para cambiar de empleo, pero mm, a lo, que, lo, que quiero, lo que te quiero preguntar es, es cierto que a veces cuando nos metemos en un programa así o, o cuando hacemos un, un trabajo así, eh, lo cogemos con muchas ganas, pero luego nos vamos desinflando, mm. ¿no? Entonces, eh, lo que te quería preguntar es si la gente es, continúa, es decir, si, si sigue haciendo esa apuesta por seguir o, o de repente ya se cansa porque ya no tiene esa, ese acompañamiento que, que les ofrecía.
3: Pues mira, eh, no te puedo responder a de todos, hay de, de bastantes que he seguido teniendo contacto con ellos y, y al hilo de lo que estamos hablando. Bueno, si Vir estuvo el otro día, me imagino que Vir también lo, lo diría. Cuando habla de que estamos siempre comunicando, es eh, cuenta algo que al otro le interese. Me imagino que si no. Entonces, nosotros le poníamos mucho foco en eso. ¿Qué ha pasado? Que cuando ya coges esa, esa forma que no es tanto un truco, que no es tanto una técnica, sino que tiene mucho que ver con mentalidad, eh, quieras que no se, se te queda. Es decir. Tú, Si yo te cuento una cosa apasionante, hola, buenos días, soy premio Nobel, he tenido cinco carreras, eh, estoy casado, tengo siete hijos y además tengo la, la cruz al mérito del trabajo, todo eso está muy bien. Pero qué me interesa a mí de lo que tú me estás contando, ¿sabes? Entonces, eh, ellos lo que reconocían es ese cambio de mentalidad que para mí es clave cuando hablemos de elevator pitch, es cuenta algo que al otro también le interese. Y si quieres, no se lo cuentes completo, que era la parte que yo decía antes de, de enseñar un poco, ¿sabes? Eh, nosotros les, les pusimos mucho foco en que su discurso fuera ilusionante, ¿sabes? En generar un discurso ilusionante. Y para mí eso es una de las claves. Y lo uno con la frase de Juan de pon un elevator pitch en tu vida. es decir. Y lo uno también con lo que tú has dicho antes de hablar en positivo, ¿sabes? Si yo llego y te cuento cosas, ahora mismo, ¿de qué podemos hablar? De los rebrotes de, de, que puede tener el COVID o que si nos queremos ir de vacaciones o qué pasa con la economía, está bien, pero eh, sería interesante contar algo que además al otro le interesa. No es una cuestión de dar muchos datos. Y a tu, y a sí. tu, a tu pregunta, ellos, la mayoría, lo que sí habían hecho, o los que integraron, porque estuvimos con ellos eh, bastante tiempo, es que al final ya hablaban en términos de valor, ¿sabes? ya hablaban de cosas que ellos hacían, que valían y que le interesaba al otro, y eso para mí es uno de los elementos fundamentales, que es cuando tú hablabas al principio de unas características del elevator pitch, es cuenta cosas que al otro le interesen y que tengan valor, ¿sabes? porque sí. pues, no sé, en Madrid ha ganado la liga, <risa> es, 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 para mí es un dato fundamental, pero es que no, no creo que sea parte de mi elevator pitch, no, no sí. sé si ahí se ve lo que estamos contando, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿me, vais a, me vais a permitir que, es que acaba de entrar aquí en, en la sala, tenemos a, a Cristóbal Fernández, que, que bueno, pues que ha llegado con, con la lengua fuera el pobre, pero ¿cómo estás, Cristóbal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado.
3: <risa>
1: ¿Qué tal,
0: Cris? ¿Cómo vas? Lo, lo...
1: Muy bien, aquí estamos. Eh... A tope, oh, hola, eh, la
0: comunicación no está Lo bueno que tenemos es que, eh, que, como hay varios platos, al final, eh, pues para, para esto del COVID, pues estamos cada vez <risa> nos vamos viendo. <risa> parece, parece la nave de Star Trek, pero bueno, ya tenemos a Cristóbal por aquí cerca. Y, y nada, eh, Cristóbal, eh, estamos hablando sobre el, el elevator pitch. Además, tú como, como compañero... Eh, hoy, hoy estamos dos para eh, dos, de, dos de coaching y, y, y dos de comunicación. Eh, tú como experto en tema de comunicación, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo valorarías tú el tema de un elevator pitch?
1: Oh, pues la verdad es que se ha dicho ya de, yo creo que de todo, ¿no? Incluso a lo mejor no sé si más de la cuenta, <risa> porque tal vez hay incluso algo de... De, de confusión. Es verdad que la clave es, es captar el interés de, de, de la audiencia y, y eso no es fácil ni tampoco hay una fórmula exacta y mágica porque sería la que haría todo el mundo. Eh, sí que es verdad que hay una serie de, de consejos, de recomendaciones y, y que puestas en, en marcha pues pueden funcionar. Eh, mejor también es verdad que hay algunos elementos que se trabajan muy bien si se entrenan eh, están muy bien hay personas que tienen unas capacidades natas una empatía son simpáticos simpáticas eh, es verdad que eso ayuda pero yo creo que es muy muy importante eh, la formación el entrenamiento la preparación eh, para que las cosas se hagan, se hagan bien y, e incluso con, cuando tenemos algún portavoz mediocre o que tiene algunas eh, carencias, cuando se trabaja bien eh, se pueden resulta eh, sacar resultados fantásticos y sin embargo nos encontramos gente que se confía demasiado y que a lo mejor no lo prepara eh, convenientemente y los resultados no son tan buenos como se podía pensar, así que yo creo que uno de los consejos es eh, ensayar, prepararse, entrenarse y por supuesto eso no quiere decir que, que haya que restar eh, naturalidad, frescura y, y, por, y en ningún momento hay que pensar que, que eso va en detrimento de la creatividad ni mucho menos, yo creo que hay que prepararse bien, ensayar y y entrenar y si además pues hay una serie de carencias de partida en, en esos en términos de comunicación pues con más razón para, para prepararlo para prepararlo bien y luego claro pues va a depender mucho de lo que tengas entre manos a veces el proyecto que, que tienes es per se muy atractivo entonces es que prácticamente se puede vender casi solo no y en otras ocasiones, pues toca hablar y presentar proyectos que son muy complejos, muy complicados, o que no son es, precisamente muy atractivos. Con lo cual hay que hacer un esfuerzo adicional precisamente para, para lograr el interés y la atención de, de la audiencia. Cuando se trabaja bien, a veces temas que a priori podrían parecer aburridos, eh, si se trabaja adecuadamente se puede convertir en, en un excelente elevator pitch eh, con un tema que a lo mejor a priori podría ser aburrido, complejo, más gris o más difícil de explicar. Eh,
0: eh, ha dicho una, una cosa, Cristóbal, bueno, una de las muchas que ha dicho, pero que, que me ha llamado mucho la atención y es ese punto de no confiarse, ¿no? Eh, eh, a veces eh, sí que es cierto que, bueno, pues eh, vas a una reunión y dices... Bah, ya, esto si lo tengo, esto lo tengo, es pan comido, si es, no es la primera que hago. Pero pero hay que tener cuidado ¿no? en, en ese sentido, porque, porque al final siempre tienes que. Esto lo, lo diría una, una folclórica ¿no? o un folclórico: eh, te debes a tu audiencia ¿no? y, y, y al final tienes también que respetar a, a la gente que tienes delante, tanto si es un equipo como si es una persona o si es un directivo. Yo supongo que cuando alguien se plantea hacer un elevator pitch a un director general de una compañía o, o, se, o, o una presentación de un proyecto, pues evidentemente nervios tendrá, pero también tienes que tener cuidado cuando, cuando transmites a tu equipo con el que trabajas todos los días y a lo mejor tienes que hacer una, una presentación importante eh, de alto impacto. ¿no? Ese Es el punto ese de, de respeto también al que te oye. ¿no?
3: totalmente, fíjate lo, lo estábamos hablando eh, Cristóbal antes, eh, decíamos que para, hablábamos de la espontaneidad y yo me quedo con una cosa que has dicho, para ser espontáneo ensaya y reflexiona ¿sabes? porque si reflexionas sobre lo que tú eres y sabes hacer y lo ensayas y lo entrenas después te sale espontáneo cualquiera que haya jugado cualquier deporte sabe que tú automatizas cosas cuando las entrenas ¿sabes? y y es hay que y esto hay que entrenarlo porque si no lo que te suele salir muchas veces a no ser que tengas una mente brillante que en, en esta sala solo está Juan como mente brillante los demás somos del, somos del montón eh, por la parte que me toca hombre, hombre Juan por favor yo hay, hay que apostar siempre por el que está saliendo eh, eh, si no si no lo entrenas, si no lo ensayas cuando sale espontáneo, generalmente eh, lo que, el producto que entregas no tiene nada que ver, ¿sabes? Y, y la otra parte, si lo tienes un poco ensayado y de entrenado, cada vez que tienes, cada vez que puedes, es una oportunidad y es una oportunidad y lo vives de maravilla, no en cambio como, ah, bueno, ¿qué voy a contar? ¿Qué hago? Lo dices encantado, porque es una oportunidad que te dan, ¿sabes? Y, y yo somos vale sí, resto...
2: eso... Sí,
1: perdón. Nada, no, que hay un aforismo ahí, que no sé si lo habéis comentado ya, pero se repite hasta la saciedad y, y, y no está de más. El de que la mejor improvisación es la que está sabiamente preparada o la que está mil veces ensayada. No hay mejor improvisación que la que está preparada. Y precisamente, eh, como eso, eso lo decía Miles Davis, Miles Davis ¿no? que la mejor forma de, de improvisar es cuando realmente dominas también la técnica. Pero si, si conoces eh, las tablas, eh, el género, eh, y lo preparas, y dominas la técnica, y lo ensayas, pues podrás, podrás eh, tener éxito. Y yo me apunto a lo de que no hay mejor improvisación que la que está eh, concienzudamente preparada. Y eso lo dicen también muchos los
0: actores, claro, claro. que
1: la mejor impro eh, ya está súper ensayada, no, no, no es tan impro
0: bueno, eso es, eso es lo que practicamos normalmente Juan y yo antes de, de los programas, ¿verdad, Juan? En lo de la improvisación. Hombre, eso eso siempre, todo está preparado. Aquí no sí. hay nada, claro. aquí todo está escaletado
2: perfectamente y, y llevado al minuto exacto. O sea que somos, somos expertos en eso.
0: Claro, oye, una cosa, Juan, eh, porque ahora según la escaleta eh, estamos en el minuto 53, eh, te toca la sección pues estaba perfectamente preparada con lo cual, vamos a ello Vale, vale, fenomenal pues eh, JJ, todo tuyo La Actualidad en 5 Minutos Bueno, eh, eh, yo no sé qué le has hecho a JJ, pero le ha encantado esta, esta sintonía porque, de hecho, es que me ha preguntado y ya le ha establecido como la sintonía de tu sección. Y ya nos hemos saltado hasta el programa especial de búsqueda de sintonía y todo. O sea que...
2: Bueno, es que es que no hay mejor sintonía que esta, en realidad, de Folchloric. Por, por flore ochentero, si es que está clarísimo, está clarísimo, aunque yo no soy de esa época, ¿eh? sin ser yo nada de eso, mmm, me encanta el flore ochentero, tengo que decirlo
0: eh, A ver, Juan, eh, ahora esto es, esto es una lección de, de generación X a millennial, ¿vale? Esta canción es de ahora
2: Esta canción es de ahora, pero con claras influencias de los ochenta, perdona que te diga
0: Claro, pero pero eso siempre ha pasado en los cambios de siglo, siempre ha pasado que hay un, un, una influencia de épocas pasadas, pero, pero esto es música actual, actual. Claro. O sea, el, más, más actual imposible. El, Nos hemos gastado una pasta en los derechos, o sea que... Tú
2: dices, en los cambios de siglo siempre hay vueltas hacia atrás, ¿no? Como hace 100 años que hubo una pandemia y ahora tocaba.
0: ¿no? Entonces eso, hemos
2: dicho, es claro, es, es que esto es como la moda, que es cíclico, ¿no?
0: <risa> Vamos para adelante como los cambios. Vamos para adelante. Sí. Que... <risa> <risa> Venga, cuéntanos, ¿qué nos vas a contar hoy?
2: Bueno, pues hablando del Editor Pitch como, como una de las herramientas fundamentales para el desarrollo profesional de cada uno de nosotros, como parte de la comunicación y de esas habilidades blandas o, o soft skills que aprendemos con el paso del tiempo, pues ahora está comprobado que no, que no sirve, ¿no? Que, que no es suficiente con esas soft skills y ahora hablamos de algo que llaman las super skills, que no sé si habéis oído hablar de ellas ya.
0: Las super skills. Super
2: skills se llaman, que, que uh -huh. son un nuevo concepto que habla de la combinación de habilidades, eh, las habilidades de antes, con, con la influencia de la tecnología y la digitalización, y que nos habían tenido en cuenta para desarrollar nuestros puestos de trabajo. ¿Qué son, qué son las uh -huh. super skills? Pues son a que es la combinación de habilidades nuevas o transformadas y necesarias. Para, para afrontar un mundo cada vez más basado en la tecnología y en ese constante cambio ¿no? eh, bueno pues pues es un nuevo, es un nuevo concepto que, que está cogiendo como cada vez más fuerza dentro de los áreas de recursos humanos y un poco de los procesos de selección y, y pues que se está teniendo muy muy en cuenta ¿no? porque se habla fundamentalmente de habilidades más hard ¿no? de habilidades como más duras más de más de conocimiento, y encontramos habilidades dentro de este marco de super skill relacionadas pues fundamentalmente con eh, la inteligencia artificial, el machine learning, la automatización, la robótica, el diseño 3D, la realidad virtual, la ciberseguridad. Estaréis tomando nota y yo no sé, ahora, ahora pasaré el test de, de lo que sabéis de cada una de estas cosas que estoy diciendo. Porque es que ¿Quién yo, me,
0: ¿quién está atendiendo?
2: Claro, yo, yo no sé, ya yo la mitad de estas no me las sé, o sea que ya me tengo que poner las pilas. No te digo nada. Ciberseguridad, big data, marketing digital, esa última me suena un poco, pero como de oídas, ¿no? Uh -huh. Básicamente son habilidades que, que se adquieren mediante la formación y la experiencia a través de estas nuevas tecnologías, ¿no? Pues por ejemplo la programación, el manejo de determinados software, ¿no? Que hay de cara, de cara al manejo al, al trabajo empresarial en compañía, de matemáticas o incluso ingeniería. Imagínate para mí, que yo soy de letras puras, pues no te quiero decir que me pongan ahí a, a resolver problemas matemáticos. Pues es que, es que no doy una. Yo de las super skills me, me quedo en la soft y, y gracias.
0: ¿sí? Pues, eh, Juan, déjame que, que meta una pequeña cuña publicitaria para, para esos que somos de letras, y en este caso, tanto tú como... como bueno, yo, yo creo que los cuatro somos, sí. somos de letras, eh, el único que es de ciencias es JJ. Eh, fijaros que, que la parte de la ética, la, um, las humanidades y demás, eh, incluso la filosofía, ha vuelto a cobrar una gran importancia dentro de lo que es todo ese mundo del Big Data, todo el mundo... De, de la tecnología porque es, es lo que le falta ¿no? esa, esa parte de humanidad entonces sí que es cierto eh, y me consta que hay muchas empresas de, de pues eso de, de los ángeles de california y demás de las, las top 5 de google etc, etc etc que lo que buscan es gente eh, formada en, en humanidades y de hecho muchas de las de las carreras eh, incluso de big data y demás tienen asignaturas, eh, en este caso, de, de, de filosofía y de, y de humanidades, ¿no? Sí. Que es importante esto. La humanización de la tecnología, que se llama, ¿no?
2: Es, eso es. un poco el lado humano más de, de la tecnología, ¿no? mm -hmm. Bueno, pues básicamente es un poco eso, también tener en cuenta esas habilidades, ¿no? Que, que hablan, para que sirven también incluso estas super skills para desempeñar un trabajo concreto y que deben definirse en función de las necesidades del negocio, no, pues un poco lo que hablábamos, son, son como habilidades mucho más enfocadas al in-company, ¿no? al este nuevo mundo digital en el, que, en el que nos estamos moviendo. ¿Por qué son tan importantes para las empresas estas habilidades? Pues, pues básicamente, y ojo al dato, porque se prevé que en 2022 se destruirán una media de 75 millones de puestos de trabajo y serán sustituidos por máquinas, o sea, básicamente una máquina va a empezar a hacer nuestro trabajo, ¿no? de, de lo, que hace, lo que estamos haciendo ahora y hace poco leí un hilo de Twitter en el que habían hecho una, una, una empresa una consultora de comunicación y de diseño gráfico me parece que en Rusia o en Alemania un, un bot, ¿no? como, como un, un robot que hacía diseños automáticos en base a los insights que iba ir recibiendo de, de, los, de los clientes de la consultora y le diseñaba pues, lo que es una identidad visual, un logo, y luego se descubrió eh, a, a medida de que fueron pasando ya lo, los trabajos de, de, de ese robot, se descubrió que no era una persona quien lo estaba haciendo, sino que era un robot, ¿no? y que a partir de ahí, bueno, pues, pues sí. se, se generó todo ese debate todo ese debate pues, ético y moral que lleva alrededor el hecho de que un trabajo que antes realizaba un humano, lo realiza ahora una máquina, ¿no?
0: Bueno, te, te diré que, que incluso en la radio, eh, en, en el audio, eh, ya hay compañías que tú escribes el texto y ese, ese texto te lo hacen lo voz, te lo locutan lo sí. eh, lo y, y te lo hacen con, en función del acento que tú quieras, si lo quieres en español... Eh, si lo quieres en latino, si lo quieres en brasileño, si lo quieres con cualquier tipo de, de acento, te lo te lo hacen ya. Entonces, bueno, pues sí sí que es cierto que, que yo creo que ahí hay que buscar esa diferenciación, ¿no? ese, ese elemento, como estás diciendo, de esas super skills que, es. que le llamamos. Sí, bien es,
2: bien es cierto que esta automatización también creará, pues, ojo también a ese dato, 133 millones de puestos de trabajo, ¿no? pero aquí la pregunta es quién los va a ocupar si no tenemos esas habilidades necesarias que, que, que se necesitan o que se requieren para ocupar esos puestos, ¿no? Es cierto que se nos uh -huh. avecinan años de incertidumbre, de, de mucho cambio, ya lo estamos viendo, ¿no? Con este avance digital constante, por lo que ahora más que nunca es necesario que, que todos nos pongamos las filas y empecemos a reinventarnos profesionalmente en estas nuevas competencias que os estoy contando, ¿no? No tanto enfocadas a la parte más digital, sino también a esa humanización de la, de la tecnología. La parte positiva de todo esto... Uh -huh. Pues que los millennials ya hemos pasado por unas tres o cuatro reinvenciones profesionales y estamos acostumbrados a ellos, así que aquí sí. mi final del editor pitch, que es cuando queráis, os doy unas clases de reinvención profesional, porque esto va a ser pan comido para mí, y aquí finalizo ya y estoy esperando esa acción, esa llamada, ese call to action, y a partir de aquí me voy de vacaciones.
0: Pero, pero, Juan, a ver, para hacer ese call to action, tú tienes que decir cómo se contacta contigo. Bueno, pero no voy a,
2: pero no voy a dar el teléfono en línea. Eso no lo voy a dar ahora. No, hombre,
0: no, 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 el teléfono no, pero puedes decir que te sigan en redes sociales. Vamos a darle un empujón a tus redes sociales. Eso es,
2: me pueden seguir en todas las redes sociales. Luego ya lo pondrán esto en las, plataformas, en las principales plataformas digitales. Lo, lo pondrá uh -huh. el señor director y la gente que se encarga de, de la subida a producción de los programas se encargarán de ello, uh -huh. así que lo dejo en sus manos. Equipo, os quiero. Feliz verano. <risa> Feliz verano es, Juan.
3: Es, es que es entrañable <risa> los mensajes, de verdad. Son entrañables.
0: Sí. Es una cosa. <risa> vamos, vamos a volver a, 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 a de donde veníamos, a, a la parte del elevator pitch, que tenemos que cerrar el programa, que se nos va otra vez el programa de, de tiempos. Lo dicho, vamos a cerrar el, el programa porque, pues eso, pues que es que lo nuestro, lo nuestro ya es de, de libro. O sea, lo, lo de bajar de una hora de programa es imposible y lo de hablar de un programa si breve, mmm, es, lo breve si bueno, no, ¿cómo es? Lo lo breve si bueno dos veces bueno. Es, lo bueno si breve dos veces bueno. Bueno, pues nosotros ni breve ni bueno ni nada. O sea, bueno sí, pero breve no. Entonces nada. Eh, ¿Qué os parece si hacemos unos consejos finales para para hacer ese elevator pitch, que, que, que bueno, pues al final, para los que nos oyen al final, eh, pues es lo que les gusta, que, que se, quedarse ahí con los cuatro elementos clave. Eh, y empezamos con, con Cristóbal, que ha sido el último en incorporarse. Cristóbal, ¿te parece?
1: Vale, me parece, me parece muy bien. Eh, la clave es tener muy claro el, el propósito, el, el objetivo, y yo recomiendo siempre estructurar en, en tres en tres elementos tres ejes todo en el mundo suele estar dispuesto en en tríadas y es más fácil además de recordar así que lo que tengas que contar si lo puedes dividir en tres bloques en tres grandes puntos tres grandes mensajes mejor que hacer eh, largas listas interminables de, de cosas que quieres trasladar eh, las tres Cs famosas también, claro, conciso y concreto del, del lenguaje a, utiliza, a utilizar y como he dicho también antes, pues creo que es clave preparar, estructurar, ensayar ¿eh? y no confiarse eh, con una buena improvisación aunque domines la materia.
0: Eh, Antonio, eh, voy contigo porque ya se escucha a, a mi compi Cristóbal, eh, ha hablado de la triada. Sí, suena,
3: perfectamente. ¿no? Pues voy a, mira, tres, tres tips voy a decir. Eh, el primero de todo, eh, que ha sido el conócete y mira qué es lo que tienes. El segundo, es un esto es un ejercicio de seducción, por tanto tienes que enganchar. Lo que hemos hablado antes del poco tiempo que hay con que tienes algo atractivo, ¿sabes? Y el tercero, no te olvides no solo hablar de ti, sino que cuenta algo que le interesa al otro. Eh, si no, es muy complicado que cumplas el punto segundo. Eso serían los tres. Conócete, a engancha y atrae y lo segundo cuenta que algo que le interesa al otro y que vamos por fases.
0: Y, y no sé si Juan ya se ha ido de vacaciones, creo que no, pero Juan no te has ido, ¿verdad? No, no me he ido. Porque como te has despedido así en la sección... Yo digo... quería un
2: cierre épico de mi sección de temporada. Vale,
0: vale. vale, sí, vale. Sí, por Dios.
2: No, básicamente, para ah, vale. mí el resumen de todo esto es un poco recogiendo lo que comentaban Cristóbal y Antonio. Para mí es un... No te confíes. Porque quizás no, no puedes dejar que tu discurso adquiera esa, esa actitud de, de conformismo y de confianza y demás, ¿no? Pero sí, confía en ti mismo para, para lograr conseguir tus objetivos, ¿no? Porque si no confías tú, ¿quién va a confiar en ti? ¿Tu madre, que es la que te va a pagar las vacaciones? Pues lo mismo sí, pero claro, tu madre... Mmm, no en todas las ocasiones te va a conseguir los objetivos porque un día como a mí me decía mi madre un día es que vas a querer la luna y no te la voy a poder no te la
0: voy a poder traer
2: entonces claro pues, pues
0: ahí bueno venden venden unas lunas muy chulas en Amazon si quieres pues nada un saludo para Amazon por cierto un saludo para <risa> buscando, Amazon buscando
3: patrocinadores
0: siempre siempre no, no, no. labor comercial Claro, pero, pero oye, qué mejor programa en el que invertir que en pasión y talento. Si es que de verdad que es que no la, la, todavía no, no es consciente la gente, o sea, no, ni las marcas. Así que nosotros ya tenemos.
3: Vaya sorpresa que se va a llevar todo el mundo en, en septiembre.
0: Sí, no, claro, no, claro, nos claro, espera un verano,
2: nos espera un verano divertido, cuanto menos.
0: Intenso, sí, 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 sí. Oye, pues eh, chicos, eh, nada, muchísimas gracias. Cristóbal, muchísimas gracias por, por este, esta llegada así. De, de último momento, pero que ha sido muy nutritiva y constructiva, y nada, te deseamos un magnífico verano, eh, que supongo que lo vas a disfrutar a tope.
1: Muchas gracias a vosotros, claro, concreto, conciso. Eh, <risa> feliz verano.
0: <risa> feliz sí, verano. Hablamos para, para la vuelta en septiembre, ¿de acuerdo? Muy bien. Genial. Eh, oye Antonio, que nada, que tú estás de, de periplo por, por la geografía española, ¿no? Que, que este verano es lo que toca. No, no nos vamos a mover mucho de, de por aquí. Bueno,
3: yo voy poco a poco porque como tampoco sé lo que nos van a permitir. Cada, cada dos por tres aprovecho y me voy. Estaré dando vueltas Genial. por España, sí señor.
0: Genial. Pues nada, si os encontráis Antonio Moya, ya sabéis, ese es el, es el de la radio, el de pasión y Talento, Así que firma autógrafos, encantado, sí, eh. O sí, sea, sí, que, sí, encantado genial, pues disfruta mucho del verano Antonio y oye Juan has cerrado tu, tu sección de manera épica eh, y, y tienes que cerrar el programa también de manera épica, lo voy a cerrar yo pero, pero esta parte de despedida la tienes que cerrar tú no, yo ¿qué, no. ¿qué nos quieres bueno, lo voy a
2: cerrar eh, yo lo voy a cerrar de una manera muy folclórica y muy como haría Ana Rosa Quintana ¿no? que es un preguntando al presentador y director del programa ¿qué vas a hacer en vacaciones? y ya
0: te doy paso ¿Qué voy a hacer en vacaciones? Pues te voy a contar lo que voy a hacer en vacaciones, me voy a ir a, a, a Fuerteventura es, eh, un, un, yo soy un cuarto canario y me apetece muchísimo porque me reencuentro con, con todas mis raíces y, y bueno, pues es una energía distinta eh, y no soy coach, eh, que es todo de las energías y tal pero bueno, es, es una, una un storytelling que yo tengo en mi cabeza y me sirve mucho para recargar pilas y, y reencontrarme con pues eso, con familia que tengo allí, con, con una casita que tengo muy modesta y, y muy agradable y sobre todo disfrutar de la playa, del calor, del sol, eh, que me encanta y me, me recarga muchas pilas. Ah, y echándos mucho de menos y, y con el podcast todo el día enganchado porque me apetece mucho estar escuchándos y reírme con vosotros eh, y conmigo también. Eh, reír, reírme de, de esta temporada que, que ha estado muy 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 bien así que nada, eso es, ese va a ser mi plan de, de verano y, y bueno, y, y controlándote a ti para que estés eh, haciendo esa, esa búsqueda comercial necesaria para, para que te puedas ir de vacaciones y, y cogerte días libres y demás que eso es lo importante yo ya lo he
2: puesto en mi to-do list, pero ahora tú te lo voy a dejar en tu tejado y te voy a decir, como bien diría mi madre eh, de Fuerteventura, tráeme un imán para la nevera, que es lo único que me falta de Fuerteventura. Todo lo demás está completo. Déjalo en mis manos y yo sigo con el podcast adelante.
0: Fenomenal. Pues tendrás, tendrás un imán de la cámara de Fuerteventura. <ríe> Buen verano, Buen Juan. Verano. Gracias. <ríe> Hasta ahora. Y nada, pues a vosotros, ¿qué os voy a decir? Pues que esta es la mejor manera de acabar la temporada con, con esta risa y con, con este buen rollo que tenemos en, en el programa. Y nada, eh, no os puedo decir mucho más que, que gracias por, por esta acogida que hemos tenido en esta, en esta temporada. Que, que bueno, casi que una temporada corta. Eh, ya lo vivimos en su momento cuando en Operación Triunfo volvieron en Tele5 y lo cortaron en mitad de, de, del programa. Pues, oye, luego cuando volvió eh, a Televisión Española, volvió con todo el éxito y siendo líder de audiencia y volvió a ser una revolución. Nosotros eh, hemos hecho este pequeño corte o este pequeño, eh, esta pequeña temporada pues porque también queríamos tantear que, que os gustase, que, que supieseis que, que volvemos y que estamos aquí. Y nada, pues a partir de septiembre vamos a estar todos con las pilas recargadas. Esperamos que con patrocinadores, que, que de eso ya se va a encargar Juan y, y el resto del equipo. Y nada, pues nosotros estamos encantados de teneros ahí al otro lado y que siempre nos vais a tener. Eh, yo simplemente para el tema del elevator pitch y para tampoco alargarme mucho, sí que me gustaría pues, eh, daros dos, dos tips. que es eh, Uno, el ser naturales, es decir, eh, no, no hacer mensajes impostados y que sean como muy rimbombantes y demás. Eh, utilizar frases cortas eh, que, que, pues, intentad que sea sujeto verbo predicado y que, y que no sea una cosa muy rebuscada eh, sobre todo que, que utilices y que practiques, ¿no? Está, eso lo hablaba Cristóbal y lo hablaban eh, Juan y Antonio, eh, el tema de, de, bueno, practicar, practicar y practicar. Y al final, eh, pues tienes gente cercana, seguro que tus familiares, tus amigos o tus compañeros de trabajo puedes con ellos practicar eh, ese mensaje y decir, oye, déjame cinco minutos que te voy a contar esto a ver qué te parece. Y que ellos te den el feedback, que, feedback o feedforward que también tenemos un programa de, de eso. Eh, y que te lo digan con cariño para que tú lo puedas integrar y, y aplicar para, para mejorar eh, yo creo que al final la práctica es eh, el elemento fundamental para que todo salga fluido y sobre todo recuerda también que tienes que adaptarte al oyente es decir, adaptarte a la audiencia a la que vas no puedes hablar igual a un compañero que igual a un directivo que igual a lo mejor hacer una presentación eh, o, 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 buscar una, o pedir un aumento de sueldo o en una entrevista de trabajo yo, si te parece, nos vamos a de vacaciones, eh, esto ya huela verano. Y nada, nosotros te vamos a seguir acompañando durante todo el verano a través de las redes sociales, con arroba pasión y talento. Y nada, volvemos en septiembre con nuevas energías renovadas. Esperamos que esta temporada, aunque haya sido corta, te haya ayudado. Y bueno, has visto que hemos incorporado nuevo talento, Víctor Candel eh, y otros muchos compañeros que, que han aparecido por aquí y que aseguramos, eh, os aseguramos que, que estarán en, en la próxima temporada. Nuestra intención es acompañarte y divertirte. Nos vemos a la vuelta y ya sabes que nuestra idea es que entre todos sacamos de la utopía una realidad.
1: Pasión y talento con Javier Gómez.